0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen.
1: Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf man das? Heute geht es darum... Darf man sich neue Vorsätze fürs neue Jahr machen? Beziehungsweise muss man das? Oder ist es gar nicht mehr erwünscht? Oder macht ihr immer was einfach irgendwie? Damit erstmal Hi von mir. Und noch dabei ist natürlich der liebe Phil.
0: Grüßt euch, Leute.
1: Und wir reden mal jetzt ein bisschen, was unsere Vorsätze sind oder wie es auch was wir fürs neue Jahr planen. Und da wird er vielleicht mal direkt mal anfangen, Konzept zu erklären, was sehr gut ist.
0: Genau, also erstmal muss man sagen, dass sich Ziele setzen auf jeden Fall lohnt. Also das ist jetzt kein Witz. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass die Menschen, die sich Ziele klar formulieren, für das nächste Jahr zum Beispiel, dass die erfolgreicher sind als andere Menschen. Das ist wirklich mehrfach wissenschaftlich bewiesen. Und noch besser ist es, wenn man sogar Ziele schriftlich verfasst, also wenn man nicht einfach so, was weiß ich, Silvesterabend dann leicht angetrunken sich irgendwelche Vorsätze und Ziele steckt, sondern dass man sich tatsächlich wirklich intensiv hinsetzt mit Stift und Papier und das zu äh, Papier bringt, seine Ziele beziehungsweise seine Wünsche und ähm, ja, ja, seine Ziele fürs nächste Jahr im Endeffekt. Und das ist erstmal vielleicht vorauszustellen ganz am Anfang, dass es wirklich, wirklich Sinn macht. Wie gesagt, es gibt da unzählige Studien zu, könnt euch gerne mal einfach mal googeln, dass wirklich Menschen, die sich Ziele schriftlich setzen, 90% erfolgreicher sind bei der Zielerfüllung etc. etc. Genau, dann gibt es ein nettes Konzept, was man zu dieser Zielerfassung bzw. zu dem Niederschreiben der Ziele anwenden kann und das ist das sogenannte Smart-Konzept bzw. die Smart-Formel. Die setzt sich zusammen aus einem S am Anfang logischerweise, was für spezifisch steht, dann das M für messbar, das A für akzeptiert, das R für realistisch, und das T für terminiert. Also es ist sozusagen wichtig, dass man nicht nur sagt, ja, ich möchte nächstes Jahr weniger Geld für Shopping ausgeben oder so, Leo. <lacht> ja, ja. Ich sag dazu nichts, das muss jeder selber wissen. Nein, war natürlich ein kleiner Spaß am Rande. Aber wenn man das jetzt wirklich vorhat, nehmen wir das mal als Beispiel. Also wenn man weniger Geld fürs Shoppen ausgeben möchte, ist das kein besonders gutes Ziel, zumindest so formuliert nicht. Denn es muss auf jeden Fall spezifisch sein. Das heißt, man muss sagen, ich möchte beispielsweise nur noch im Jahr 2021 naja, ich sag mal, was weiß ich, 2.000, 3.000, 5.000 Euro für äh, Klamotten ausgeben. Also ich sag jetzt mal fürs Shopping. Und zwar für ein spezifisches Shopping. Also dann sind wir beim S, dass man sagt, ich möchte, also dann, dann muss man es spezifisch machen, klar definieren, was zu Shopping gehört. Also zum Beispiel Anziehsachen. Ja, weil unter Umständen kann man ja auch andere Dinge shoppen, wie zum Beispiel Schmuck oder was auch. Was gibt's da noch, Leo? Du kennst dich da besser mit aus.
1: Technische Geräte könnte man theoretisch auch kaufen. Schminke... Schuhe, Taschen.
0: Genau, also in dem Kontext müsste man dann ganz klar sagen, okay, spezifisch, ich meine jetzt nur Kleidungsstücke zum Beispiel. Dann muss man es messbar machen, das hatte ich gerade schon angeschrieben, also dass wir das M in dieser Smart Formel, das ganz klar messbar zu machen, zum Beispiel, dass man sagt, bis zum 31.12. im nächsten Jahr möchte ich allerhöchstens 5000. Euro ausgegeben haben für Kleidung zum Beispiel. Das wäre dann messbar. Das hat man kann man tatsächlich dann auch tracken, also dann erfassen und dann sieht man ganz genau, ob man das Messbare im Prinzip dann erreicht hat. Dann muss das Ganze akzeptiert werden. Also man muss es wirklich selber akzeptieren, dieses Ziel. Wenn man sagt, okay, das ist total unrealistisch. Wenn man sich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich gebe nur 100 Euro für Kleidung aus im ganzen Jahr 2021, <lacht> dann wäre das, genau, Leo, was sagst du dazu, 100 Euro? <lacht>
1: Ich würde es nicht schaffen, ehrlich gesagt. Das ist leider halt sehr unrealistisch. Es kann ja sein, dass mal ein paar Schuhe kaputt geht oder ein Oberteil und dann bist du schon mit Bei mir ist ein paar Schuhe schon teurer als 100 Euro.
0: Genau, realistisch ist dann das das eher in der Smart-Formel. Akzeptiert geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass man es selber aber für sich akzeptiert, wenn man sich Ziele setzt, zum Beispiel, ähm, um jetzt mal von diesem plakativen Beispiel wegzukommen und ein anderes plakatives Beispiel zu nehmen, ich möchte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden, dann akzeptieren wir das logischerweise nicht für uns selber, das ist utopisch, das ist too much und das werden wir niemals für uns unterbewusst akzeptieren. Das heißt, egal welches Ziel ihr euch nehmt, es muss irgendwie akzeptabel sein. Von mir aus auch an der oberen Grenze von akzeptabel, also man sich auch große Ziele stecken, aber es muss für einen selber akzeptabel bleiben. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, was Leo ja gerade auch angesprochen hat, das Realistische. Es muss natürlich auch realistisch sein. Auch, wie gesagt, der Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, macht halt auch aus dem realistischen Gesichtspunkt keinen Sinn, weil man muss nämlich dafür amerikanischer Staatsbürger sein. Alleine schon das ist ja für die meisten Leute unmöglich. Ne? Und dementsprechend muss das Ganze auch realistisch sein. Und dann kommen wir zum letzten Punkt dieser Smart Formel, das ist dann terminiert, ne, das T bei Smart. Und das ist halt besonders wichtig, dass man ganz klar sagt, bis wann oder ab wann möchte man ein Ziel durchsetzen. Um jetzt nochmal zu dem Beispiel vom Anfang anzukommen. Ich möchte zum Beispiel bis zum 31.12.2021 so und so viel Euro, sagen wir mal 5.000 Euro für ähm, Shoppen von Kleidung, von Kleidungsstücken ausgegeben haben. Sodass man ganz klar sich ein Ziel setzt, bis wann man oder ab wann man etwas tut. Zum Beispiel halt aufhören zu rauchen innerhalb der nächsten vier Wochen oder so. Oder sich ein klares Datum setzt ne, bis zum, was weiß ich, 1.2.2021. Irgendwie sowas. Ja, Leo, was sag mal, was hältst du von dieser Formel? Hältst du das für sinnvoll?
1: Ich finde es super sinnvoll und ich finde das auch echt gut und wichtig, Ziele und auch, ja, Träume, Vorstellungen zu haben. Einige Träume sind natürlich größer gespannt als andere und ich finde zum Beispiel so, klar, man kann auch unrealistische Träume haben, gar keine Frage, aber ich finde halt, wie du jetzt schon gesagt hast, realistische Ziele sollte man sich auf jeden Fall stecken und setzen und es hilft einem auch selber, um weiterzukommen, weil wenn man einfach so daherlebt und sich nicht sagt, das möchte ich gerne schaffen, Ich glaube, das ist einfach auch eine gute Motivation für einen selbst. So ein innerer Motivator, dass man halt sagt, das kann ich schaffen und das ist mein Ziel. Und bei mir ist es auch so, wenn ich mir Sachen in den Kopf setze, ich bin ein totaler Kopfmensch. Also bei mir ist das wirklich so ganz oder gar nicht. Also bei mir ist das wirklich, äh, ja, wenn ich was möchte und wenn ich mir das in den Kopf setze, dann kaufe ich es mir, dann versuche ich es mir so anderweitig zu erfüllen und dann investiere ich auch meine Zeit da rein. Also dann ist mir auch nichts zu... Schwer oder zu hart dafür zu kämpfen, so weil, wenn ich das will, dann sollte man es auch versuchen. Und ich finde es gut, wenn sich Leute Ziele stecken und wenn die dafür arbeiten. Man sollte trotzdem natürlich nicht andere Sachen vernachlässigen, aber ich finde das sehr schön und wichtig. Und du?
0: Ja, ich absolut auch. Also wie gesagt, diese Smart-Formel finde ich auch ganz toll. Ich gehe auch selber danach vor. Wie gesagt, ähm, es gibt da auch kleine Abwandlungen von, also es gibt auch eine andere Smart-Formel, wo das A, da nicht akzeptiert ist, sondern attraktiv, dass man sich auch attraktive Ziele setzt, wie du jetzt ja gerade im Prinzip auch gesagt hast, worauf man dann wirklich Bock hat. Aber sich so eine, ich sag mal, so einen Rahmen zu geben, um sich Ziele zu setzen, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich mache das tatsächlich auch. Jedes Jahr, also setze ich mich hin, in der Regel Ende des Jahres, habe auch so ein ähm, relativ hoch schwarzes Büchlein zu Hause liegen, <lacht> wo ich dann tatsächlich nach dieser Smart-Formel da auch meine Ziele reinschreibe und das klappt immer ganz gut und natürlich kann man dann am Ende auch immer gut messen, welche Ziele man dann ja geschafft hat und welche nicht. Ne? Es gibt natürlich Ziele, die kann man nicht so gut messen. Also, es gibt ja auch verschiedene Bereiche. Ne? Man kann sich ja zum Beispiel Ziele setzen für die Finanzen, sage ich mal. Ne? Das kann man meistens ganz gut tracken, aber man kann sich ja natürlich auch Ziele setzen für den Umgang mit Freunden oder Familie, also mehr Zeit mit der Familie zu, zu verbringen. Das ist dann natürlich immer ein bisschen schwieriger nach dieser Smart-Formel, weil was, genau, was heißt jetzt mehr Zeit? Dann muss es ja dementsprechend äh, spezifizieren und, und messbar machen. Heißt es dann, was weiß ich, einmal im Monat könnte man zum Beispiel sagen, die Oma besuchen gehen äh, bis zum 31.12.2021 oder sowas. Es gibt da natürlich mehrere Bereiche. Im sportlichen Bereich setze ich mir zum Beispiel auch immer persönlich Ziele. Da kann man zum Beispiel leichter tracken. Also wenn man dann sagt, ich gehe einmal die Woche joggen, ja, dann ist es ja relativ spezifisch. Also ich gehe einmal die Woche für fünf Kilo- Kilometer joggen zum Beispiel. Das ist ja ein relativ spezifisches, ein messbares, ein akzeptierbares und beziehungsweise ein attraktives, realistisches und auch ein terminiertes Ziel. Nämlich einmal die Woche. Und ja, da muss man sich gucken, da muss man schauen, welche Ziele hat man und wie lässt sich das in so eine Formel pressen, weil das wäre vielleicht auch nochmal der Appell an meiner, an dieser Stelle von mir, wenn man halt nicht das nach dieser Formel macht, besteht halt die Gefahr, dass man es irgendwann, wie die meisten Menschen einfach dann, ja, vernachlässigt oder nicht mehr ins Auge fasst, wenn man es aber wirklich schriftlich committet sich da mit den Zielen, dann ist das schon mega cool, hast du denn auch sowas, Leo, wo es aufschreibst oder wie machst du das?
1: Ja, also mittlerweile, ich muss sagen, ich hatte früher lange Zeit so Tagebücher, ich habe da jetzt nicht krasse Sachen reingeschrieben, aber ich hatte eigentlich halt immer so einen Planer, so einfach so um das Leben so zu planen, alleine wegen der Dienstzeiten und der Unizeiten, weil ich so ein verplanter Mensch bin und das eigentlich immer besser konnte und kann, wenn ich es mir auch nochmal aufschreibe. Ich wurde aber durch Corona, was das anging, echt extrem faul und habe lebt einfach nur noch so von Zettelwirtschaft auf dem Handy und fotografiere da Sachen ab, aber ich hatte vorher auch jetzt so für viele Jahre immer Bücher, wo ich so wie du da quasi reingeschrieben hast. Ich habe mir auch vorgenommen, das jetzt wieder mehr zu machen. Ich habe mir jetzt auch schon fürs neue Jahr wieder einen Timer gekauft, dass ich meine Dienste da vernünftig eintragen kann und nicht immer auf dem Handy von links nach rechts swipe und das Foto suchen muss und immer denke so scheiße Leonie, wir musst du noch mal arbeiten gehen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Aber äh, bei mir ist das auch so. Ich hatte mir mal damals ähm, ein Vision Board gemacht. Kennst du ja wahrscheinlich auch oh, cool. daraus. Und Kenn dann ich die Fotos mhm. ausgedruckt, so was ich gerne haben würde. Und ja, ich finde sowas eigentlich auch immer sehr gut und sehr wichtig, dass man sich das macht. Und wie du schon gesagt hast, ne einige Ziele sind einfacher messbar. Zum Beispiel damals so der Abschluss, so dass man das und das schafft. Bei mir waren immer Ich bin jetzt nie so hinter guten Noten hergerannt oder so, aber natürlich wollte man schon mit einer bestimmten Note abschließen, damit man es für die Zukunft teilweise dann einfacher hat und da habe ich mir immer auch schon so Ziele gesetzt und für mich hat sich ja jetzt seit anderthalb Jahren ist ja wieder ein neues Lebenskapitel, so, seitdem man dann fertig arbeitet, da muss man sich ja dann erstmal neue Ziele setzen und erstmal auch mit dem Schichtdienst, mit dem ganzen Rhythmus so wieder klarkommen und ja da gibt es dann unterschiedliche Ziele, die man sich ja dann selbst setzen kann und ich habe jetzt aber fürs neue Jahr auch wieder vorgenommen, wie du schon, also was du auch vorhin angesprochen hattest, so Zeit mit Familien und Freunden wieder mehr zu verbringen, weil da ist bei mir dieses Jahr klar, ne, durch Corona ist da viel definitiv zu kurz gekommen und für mich stehen auch auf jeden Fall noch einige Reisen und andere Pläne so, dass man so sein Geld halt nicht nur für Shoppen und so ausgibt, sondern einfach für Erinnerungen und dass man Momente sammelt, wenn man alt ist, dass man die dann ja, sich gerne zurückerinnert, sowas ist halt für mich wirklich wichtig und sowas halte ich mir dann auch fest, dass ich mir dann auch meine Träume, man überlegt sich auch länger, wo man mal hinfahren möchte oder was man mal machen möchte oder was man schaffen möchte, so beruflich, aber auch privat. Ja, einige Sachen sind halt zu erfüllen, einfacher, ne einfach durch Geld oder durch Sport. Ich gehe jetzt auch schon seit äh, Anfang Dezember wieder jede Woche joggen und solche Sachen kann man ja einfacher machen als sei das jetzt eigene Familie oder so Freundinnen und Freunde, solche Sachen sind schwerer, denke ich, äh, als halt finanzielle Sachen zu erreichen.
0: Genau, ich denke, die Smart-Formel lässt sich ja auch gut, ich sag mal, anwenden, wie es gerade passt. Wie du schon sagst, ich unterteile das auch immer in Lebensbereiche, also meine Ziele. Dazu gehört Familie, dazu gehört aber auch Business, dazu gehört aber auch Finanzen, Sport etc. etc. Das machst du ja auch so, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ist bei mir auch so. Also es gibt auch verschiedene Bereiche, in denen ich auch damals meine, ich habe das jetzt nicht mehr an meiner Wand, also meine Wohnung war früher. Ich hatte im Schlafzimmer so eine Art Vision Wall, wo ich mir da so ein paar Bilder dran gehangen habe, wo ich das auch gerne quasi so haben wollte. Das waren teilweise so witzige Bilder, ne? Teilweise so Hochzeitstorten oder irgendwelche anderen Sachen, wo man sich so das einfach von Pinterest rausgesucht hat, weil es einfach so, ja, schöne Dinge waren. Ähm ja, da gibt es halt bei mir jetzt verschiedene Ziele. So in solchen Büchern, so bei meinem Tagebuch, hatte ich natürlich andere Ziele reingeschrieben als sowas. Da gibt es ja dann. Bei mir auch einmal halt berufliche Schiene, privat, dann auch finanziell, wie du auch schon jetzt gesehen hast. Und dann, keine Ahnung, Sachen, die man sich vielleicht, Investitionen, die man machen möchte, Reisen, die man treffen, die man äh, antreten möchte. Zum Beispiel Motorrad, Auto waren bei mir auch Sachen, für die man eigentlich so sparen muss. Und wo man dann vielleicht auch mal überlegt, was man haben möchte, was man nicht haben möchte. Skiurlaub, Sommerurlaub. Es war ja nicht so, dass man immer schon volles Gehalt verdient hat, sondern man musste ja auch früher noch überlegen, mache ich dies oder mache ich das?
0: Kam das bei dir auch ein bisschen aus dem Leistungssport, den du früher gemacht hast, weil da sind Ziele ja auch wichtig, ne? bestimmte Zeiten zu erreichen zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja. also zu einem bestimmten Wettkampf. Das hat dir wahrscheinlich sehr geholfen, oder? Weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, das erst so die letzten Jahre wirklich entwickelt habe, nach einem System, hier Ziele zu setzen und auch zu messen, den, das System, was ich gerade vorgestellt habe. Aber ich glaube, Leistungssportler, wie du es ja warst sozusagen, die haben es dann immer ein bisschen einfacher, weil das ja ja Teil des Sport ist, Sports ist ist im Prinzip, oder?
1: Ja, definitiv. Also viele wissen es ja gar nicht. Ich war früher ultrasportlich. Bei mir ist es irgendwann so, waren eingeknickt, kann ich euch mal so die Story erzählen. Aber da war das wirklich so, ich war siebenmal die Woche beim Training. Ich hatte absolut hohe Ziele und Erwartungen auch an mich selbst. Man hatte auch Quasi Trainer, die äh, hinter ihm standen, teilweise halt auch nicht. Das war bei mir auch irgendwann der Grund, weshalb ich dann auch aufgehört habe und dann auch nicht positiv aufgehört habe, sondern definitiv im Negativen aufgehört habe. Ich habe zwar noch am letzten Mal bei den deutschen Meisterschaften wurden wir zwar Dritter, glaube ich, oder so. Doch, wir haben auf jeden Fall eine Medaille gewonnen.
0: Hast du gesagt, was du gemacht hast, für die Leute, die es nicht wissen? Also,
1: ich habe gerudert als Leistungssport, war auch in Team NRW. Also, das ist dann DC-Kader, nennt sich das. So deutsche Schiene quasi, so dass du für die Auswahlmannschaft so da schon zur Verfügung stehst. War auch bei Bundeslehrgängen, war auch mal äh, beim Baltic Cup für die deutsche Nationalmannschaft. Ansonsten hatte ich leider immer Pech quasi, dass ich genau bei den Wettkämpfen entweder in blöde Läufe kam oder andere Demotivationsschübe hatte. Kann man mal anderweitig drüber sprechen, aber ich hatte ja trotzdem viel Motivation. Ich habe extrem viel Sport gemacht und ich war halt damals sogar auf Bruder Ergo Weltmeisterin, also ich habe jetzt schon wirklich viel gemacht, so ne soll jetzt nicht arrogant oder sonst was klingen, aber man hat viel gemacht, man hatte viele Erwartungen, ich habe dadurch viel gelernt, auch viel zurückgesteckt. Ne? Ich habe jedes Wochenende, Samstags Doppel Einheit gehabt, Sonntags eine Einheit, Freitagsabends auch Training. Also bei mir war nichts mit feiern und Freunden, sondern klar Freunde hatte man beim Sport, aber bei mir war jetzt nicht dieses Standard 0 auf 15, kommen wir gehen mit den Girls am Wochenende feiern. So klar Saisonabschlussparty gab es bei uns auch, aber man wurde schon extrem diszipliniert und das, wenn ich was möchte halt, so wenn man sich die Ziele steckt, denke ich, dass ich das durch den Sport auf jeden Fall echt gut gelernt habe. Auch mit Trainingslager, was man da machen musste, was wir da geschaffen haben. so Das ist für Kinder auf jeden Fall eine gute Sache, um ja klarzukommen und dass sie auch Spaß daran haben. Bei mir war es halt irgendwann so, dass ich den Spaß daran verloren habe. Und da sind ein paar Sachen vorgefallen, die einfach unfair waren. Weil es ging dann um die Körpergröße und ich war halt zu klein für einige Sachen. Und es war halt dann in einem Jahr so, dass ich quasi von der Leistung her besser war als andere. Und ja Jetzt, ich kann ja, es sind ja jetzt fünf, sechs Jahre vergangen, ist ja jetzt nichts Schlimmes. Aber das hat mich damals halt extrem krass getroffen, weil ich war im Einer schneller, ich war auf dem Ergo schneller, trotzdem wurden andere genommen, weil gesagt wurde, die sind größer, die haben mehr Perspektive. Das hat halt damals so mein Herz so, weil ich habe da wirklich alles für getan. Ich war siebenmal die Woche beim Training, das war halt dann schlimm, wenn man das so erfahren hat. Und das war auch für mich dann auch so ein Cut, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ciao. So, dann, ich lasse mich hier nicht weiter verarschen. Ja. Trotzdem waren es gute Erfahrungen.
0: Der Spitzensport ist schon eine ähm, krasse Sache. Ne? Ich habe da auch einige Freunde, die da sehr krass tätig sind und ähm, auch im Leichtathletik und so weiter und so fort. Gerade bei so Randsportarten, da steckt man relativ viel Herzblut oft rein. Und ja, da kommt aber relativ monetär wenig fast bei raus. gar ne? nix, Auch äh, rein nix. finanziell. Also, so. Ne? Da habe ich
1: dann irgendwann angefangen zu kellnern. Da habe ich durch kellnern direkt, <lacht> das, keine Ahnung, hundertfache verdient. So. Also das war halt Randsport, das zahlen deine Eltern zahlen meistens noch drauf. So, ne? Also wenn man dann ein Boot bekommt oder wenn du zu Regatten ja. gefahren wirst, da spenden die Eltern teilweise dann ja auch Sachen an Vereinen so, da läuft mehr Geld weg als rein bei Randsportarten. Klar, bei anderen Sportarten verdienst du damit, aber das ist halt wirklich, du ja. machst es für dich selbst, wegen dem Ruhm und der Ehre. Und davon wird man aber, wie Phil schon gesagt hat, auf jeden Fall sehr diszipliniert. Das ist auch für mich auf jeden Fall echt gut gewesen so. wenn Ich, ich glaube, dass ich dadurch auch echt gut lernen kann. Hört sich blöd an, aber so Ich hatte immer so viel Training, hatte nie viel Zeit für die Schule, habe trotzdem gute Noten geschrieben und musste dann halt so diese kurze Zeit, die ich zum Lernen hatte, gut nutzen. Und das habe ich eigentlich immer sehr gut hinbekommen. Hatte auch schulisch und jetzt auch da beim dualen Studium. Ich habe jetzt mich nie überarbeitet, weil ich halt wusste, wie ich meine Zeit so einteilen kann und was ich brauche, was ich nicht brauche. Das hat man halt gut gelernt.
0: Ja, und nach System vorzugehen, um jetzt nicht zu Mhm. weit abzuschweifen, um auf die Ziele vielleicht zurückzukommen. Wie gesagt, Spitzensport ist einfach eine gute Möglichkeit zu sehen, wie halt Zielsetzung funktionieren kann und wie es auch professionell funktionieren kann. Auch der Appell hier an der Stelle, Leute, ihr seid natürlich keine schlechten Menschen, nur weil ihr euch keine schriftlichen Ziele nach dem Smart-System oder nach der Smart-Formel setzt. Aber wenn man seine Kompetenz beziehungsweise seine Möglichkeiten am besten nutzen möchte, dann macht es absolut Sinn. Das ist der Appell hier an der Stelle. Also wenn ihr Bock habt, dann macht es doch mal, versucht es Einfach mal, nehmt euch wie gesagt ein Blatt Papier, schreibt es auf nach der Smart-Formel, könnt ihr auch einfach mal googeln, relativ einfach, habe ich auch gerade vorgestellt und ja, dann probiert es einfach mal aus und wenn ihr keine Lust habt, auch nicht so schlimm, aber wie gesagt, ihr werdet eure Potenziale am besten entfalten können, wenn man halt sowas tut, das sind glaube ich die Erfahrungen von Leo und von mir, die wir euch jetzt hier geschildert haben und am Ende bleibt mir dann nur noch zu sagen, am Ende ist es eure Sache. Wir haben es euch jetzt vorgestellt und ja, ansonsten wünschen wir euch natürlich auch ganz unabhängig davon ein tolles Jahr 2021 in der Hoffnung, dass die Corona-Krise ein bisschen in den Griff bekommen wird und dass ihr natürlich auch so, egal was ihr macht mit euren Zielen, tolle Erfahrungen macht und gesund bleibt, ne?
1: Glaubt an eure Ziele, ihr müsst euch die nicht aufschreiben, ihr könnt euch die auch einfach irgendwie vor Kopf behalten, wenn ihr das lieber so für euch machen wollt oder druckt euch ein Bild aus, was euch irgendwie animiert oder sei es... Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendein Auto oder irgendwas für irgendetwas Geld sparen wollt, dann macht euch das als Hintergrundbild im Handy, kenne ich auch bei ganz vielen. So, ich habe ein paar Kollegen, die wollen sich das und das Auto kaufen, haben das schon die ganze Zeit als Hintergrundbild. Solche Sachen gibt es bei mir auch oder irgendwelche schönen Momente. Zum Beispiel, ich möchte noch mal unbedingt nach Amerika reisen, so wenn irgendwann wieder oder einen Roadtrip machen, solche Sachen und dann kann man sich ja zum Beispiel so ein Hintergrundbild so machen oder alte Bilder ausdrucken, die dich vielleicht an so eine Reise erinnern. Und ich glaube, dass das viel wert ist. Und egal, wie lange das Ziel braucht, um es zu bekommen, ne? manche Sachen, die sind nicht von jetzt auf gleich da. Und es gibt immer Phasen, die sind schlecht. Und es gibt immer Phasen, wo man sich manchmal denkt, ich gebe auf und ich will nicht mehr. Und das gibt es bei mir auch ganz häufig, das kennt man einfach. Das gab es bei mir früher beim Sport nicht so sehr, wie es jetzt ist, weil ich einfach irgendwann da nicht mehr so krass äh, ehrgeizig war, wie es damals war. Aber das ist bei mir jetzt auf jeden Fall wieder mehr da, ich habe jetzt auch wieder ein paar Vorstellungen, die ich erreichen möchte, das verlernt man auch nicht und man muss einfach an sich glauben, man muss das Positive sehen und auch wenn jetzt so Sachen wie so ein Coronavirus oder andere Schläge so, die einfach so das Leben so ein bisschen anders machen, eintreffen, treffen, ja, dann denkt trotzdem an das Gute. Was ich euch noch empfehlen kann, ist, das habe ich mal in einer Zeitschrift gelesen. Das mache ich auch manchmal. Also jetzt habe ich dieses Jahr nicht gemacht, aber ich habe das mal vor zwei Jahren und vor also letztes Jahr quasi gemacht. Nehmt euch ein Nutella-Glas oder irgendein anderes Glas und immer wenn euch etwas schön, also ein leeres Glas und immer wenn euch was Schönes passiert ist in dem Jahr, dann schreibt ihr das auf. Sei das ein schönes Date gewesen oder sei das einfach irgendein Moment, wo du glücklich warst, weil du eine gute Note bekommen hast. Jeden machen ja auch andere Sachen glücklich. ne? Vielleicht hast du ja auch einfach irgendwie einen schönen Tag gehabt mit deinen besten Freunden, einen tollen Urlaub. Und dann schreibst du das halt auf. Und wenn das Jahr vorbei ist, dann öffnest du das Glas und dann lässt du noch mal die schönen Momente, die du alle erlebt hast, so Revue passieren. Und das fand ich immer Ich bin traurig, dass ich dieses Jahr nicht gemacht habe. Weil sowas ist immer ganz schön, wenn man noch mal über die schönen Sachen nachdenkt. Weil das Leben ist eigentlich viel schöner, als man sich das manchmal so man sieht manchmal immer nur das Schlechte so, wenn man schlechte Laune hat. Und dann kann man so diese Box zum Beispiel öffnen, um sich die guten Sachen noch mal vor Augen zu halten. So.
0: Gerade in schwierigen Zeiten, ne? wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit. Ja, wie gesagt, ansonsten können wir euch nur alles Gute wünschen für nächstes Jahr. Und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Schaut gerne mal in die Podcast-Beschreibung. Da äh, seht ihr alles, was ihr braucht. Also Insta, TikTok von Leo, von mir und auch die Website und so weiter und so fort. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr den Podcast gut bewertet. Bei iTunes zum Beispiel, dass wir das ganze Projekt voranbringen. Und damit wären wir raus an der Stelle, ne Leo?
1: Bis zum nächsten Mal. Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und schaut auch gerne mal vorbei bei
0: darfmandas.com. Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social-Media-Kanäle wie TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.